0: É abril de 1980. Paul Austin, chefe da Coca-Cola Company, que dirige a empresa há quase duas décadas, quer deixar o cargo. Ele quer coroar seu próprio sucessor. Ele convoca Roberto Goiçueta para o escritório dele. Goiçueta administra o departamento técnico da Coca-Cola e é responsável pela fórmula secreta do refrigerante. Ele é o candidato ao cargo principal, mas não é a escolha de Austin. Bom dia, Sr. Austin. Entendi que queria me ver. Sim, sim. Atualize-me sobre o status do projeto Diet Coke. Goiçoe Sueta sorri. Ele está satisfeito por Austin estar interessado em seu projeto favorito. Veja bem, a Coca-Cola Company odeia a ideia da Diet Coke. Quando o refrigerante dietético se tornou algo relevante no início dos anos 60, falava-se de uma Coca-Cola de baixa caloria. Os advogados da Coca-Cola resmungaram sobre problemas de marca registrada e ações de engarrafadores. O marketing preocupava-se com o fato de que os consumidores trocariam a Coca-Cola pela Diet Coke. Então, em vez disso, a Coca-Cola deu ao mundo uma cola dietética em uma lata rosa chamada Tab. Goiçoeira acha que foi uma decisão burra, por isso ele estava usando sua posição para criar a Diet Coke, apesar de seus colegas se oporem à ideia. Estamos fazendo um grande progresso. A receita está quase perfeita. Também estamos fazendo testes de pesquisa de mercado e eles mostram... Goi sueta continua falando, mas Austin, na verdade, não está ouvindo. Ele está esperando Goi sueta terminar. Esperando para que ele possa tirar o tapete do executivo cubano novato da Coca-Cola. Temos feito muitos testes à medida que avançamos e nossa receita da New Coke está definitivamente superando a Tab e a Diet Pepsi nos testes de sabor. Quando Gosueta termina, ele não sabe o que a expressão atormentada no rosto do Austin significa. Sim, isso é ótimo. Simplesmente ótimo. Estou encerrando o projeto. O quê? Por quê? A Diet Coke prejudicará as vendas de Teb. e isso daria à Diet Pepsi uma chance de se tornar o refrigerante dietético número um. Além disso, nossos advogados estão muito preocupados em usar o nome Coca-Cola em outra bebida. Isso não faz sentido. Os advogados são sempre cautelosos demais. Se os ouvirmos, nunca faremos nada. A decisão está tomada. Nós não faremos a Diet Coke. Austin espera que o corte da Diet Coke atrapalhe a tentativa de Goizueta de substituí-lo. Mas Goiçueta sobrevive ao golpe quando Robert Woodruff, ex-diretor executivo da Coca-Cola, que tem maioria no conselho da empresa, seleciona Goiçueta para assumir o comando. Agora que Goiçueta tem o principal cargo e sem Orshe bloqueando seu caminho, ele age rapidamente para levar a Diet Coke ao mercado. Esse será apenas o começo dos planos de Goiçueta para a empresa. Ela está prestes a entrar em uma montanha russa. Alguns de seus empreendimentos serão sucessos surpreendentes, mas ele também cometerá um erro espetacular que causará tanta indignação pública que ameaçará derrubar a empresa centenária. Da Wondery, sou Arnaldo Ribeiro e estas são as Guerras Comerciais. Este é o episódio 5 de nossa série Pepsi vs Coca-Cola. Nada é sagrado. No último episódio, a Pepsi ultrapassou a Coca-Cola nas vendas no varejo, graças à alta eficácia do Pepsi Challenger. Mas agora a Coca-Cola tem um novo líder ousado com um novo plano que ele acredita que derrotará a Pepsi. É março de 1981 e a elite da Coca-Cola está escondida em um resort em Palm Springs. Na plateia estão 50 dos principais tomadores de decisão da Coca-Cola. E no palco está Roberto Goiçueta, o novo diretor executivo. Goiçueta só está no cargo há algumas semanas e este é seu grande dia. Seu momento de definir o caminho para o futuro da bebida mais famosa do mundo. Mas Goiçueta não é um orador público natural. Está lutando para inspirar seus generais. Vocês todos têm. Desculpe, uma cópia de nossa nova estratégia. É hum, chamada de Estratégia para os anos 80. Ela. Ela explica para onde a Coca-Cola está indo. Os executivos deram uma olhada na estratégia de Goizueta. E não ficaram impressionados. Bobagens de gestão. O deve ser ousado criativo e ambicioso, de sempre. O material de livros de liderança de segunda categoria. Coisueta sabe que eles acham isso. Então, agora ele precisa convencê-los de que está falando de negócios. Não subestimem nossa nova estratégia. As poucas empresas que. As poucas empresas bem-sucedidas estão sempre lutando para vencer. É quase doloroso de assistir. Então, Goiçoeira recebe uma centelha de entusiasmo e fala com mais determinação. Isso significa que não pode haver nenhuma vaca sagrada. Nós não podemos ser impedidos pelos velhos hábitos. Aqueles que não quiserem mudar serão deixados para trás. Não importa em que nível da empresa estejam. Isso chama a atenção dos executivos. Mas Goiçueta ainda não terminou. Quando digo nenhuma vaca sagrada, quero dizer isso. Se precisarmos reformular nossos produtos para parar um concorrente... o faremos. Todos na sala sabem do que Goiçoeira está falando. Ele está falando sobre a vaca mais sagrada de toda a Coca-Cola. A fórmula secreta. A empresa trata a receita da Coca-Cola como uma relíquia sagrada. É tão secreta que fica trancada em um cofre de banco. Apenas alguns desses altos executivos... Já chegaram realmente a ver a fórmula. A receita é tão intocável que os executivos não acreditam que Goiçueta poderia mexer nela. Eles acham que ele está tentando chocá-los para esclarecer o que quer dizer. Mas Goiçueta não está blefando sobre mudar a fórmula da Coca-Cola. Na verdade, ele já está planejando fazer exatamente isso. É agosto de 1982. E a carnificina começa. Um ano e meio depois, pelo menos seis dos 50 executivos que Goiçoeira convidou para Palm Springs se foram. Não demitidos, é claro, esse não é o estilo dele. Ele prefere excluir as pessoas das operações diárias até que percebam que é hora de seguir em frente. Ele também está se livrando das subsidiárias supérfluas. A Coca-Cola coleciona uma porção delas desde os anos 60. Fazendas mexicanas de camarão, vinícolas e empresas de dessalinização de água, pois Suíta está se desfazendo disso tudo. Mas a maior demonstração do novo mandato da Coca-Cola agora está invadindo as lojas. Acabar com a aversão da empresa à Diet Coke é sua maior jogada até então. Coi gasta 250 milhões de dólares no lançamento da Diet Coke, mas vale a pena. Em um ano, a Diet Coke se torna o refrigerante dietético número um. Mas a Diet Coke não é o único grande sucesso da Coca-Cola em 1982. Depois de anos sendo derrotado pelo Pepsi Challenge, a Coca-Cola finalmente encontrou uma maneira de revidar. Eu está fazendo com a ajuda do comediante Bill Cosby. Não, a verdade é que, ano após ano, as pessoas bebem mais Coca-Cola que Pepsi. Isso é um fato. Ótimo sabor, muito refrescante. Deixe os outros caras jogarem. Você sabe o resultado. Coca-Cola é o que querem. Naquela época, Cosby é uma das estrelas de TV mais confiáveis da América e suas críticas destroem a fé do público no Pepsi Challenger. Então a Coca-Cola dá o golpe final na campanha publicitária formidável de sua rival. Ela diz às engarrafadoras da Pepsi que, se levarem o Pepsi Challenge para sua área, a Coca-Cola retaliará com uma blitz promocional e uma guerra de preços na freguesia deles. Essencialmente, contraria a Coca-Cola e você será aniquilado. Temendo um ataque direto da Coca-Cola, as engarrafadoras de Pepsi param de apoiar o Pepsi Challenge. No final de 1983, a campanha está morta. A Coca-Cola rouba o ímpeto da Pepsi, bem quando Roger Henrico, o novo chefe da Pepsi, está assumindo as rédeas. Sem o Pepsi Challenge, a empresa precisa de uma nova mensagem. Então, Henrico relança a campanha da Geração Pepsi, voltada para jovens da década de 1960 como Pepsi, a escolha da nova geração. Mas, desta vez, ele vai deixar uma estrela pop realizar a campanha. A maior estrela pop de todas, Michael Jackson, cujo thriller está prestes a se tornar o álbum mais vendido de todos os tempos. Henrico se encontra com o promotor de Jackson, Don King, que pede, sem nenhum constrangimento, muito dinheiro. 5 milhões de dólares! Esse é o preço! Estamos falando de Michael Jackson! Ele é maior que Deus! Não vamos pagar 5 milhões de dólares! Ninguém nunca recebeu isso por um comercial! Esse preço é simplesmente ultrajante! Um Sim, é um preço ultrajante! Mas é o que você vai pagar, porque é o que vale! Henrico reflete sobre o valor. Ele lembra que a Coca-Cola pagou 15 milhões de dólares para patrocinar as Olimpíadas. Talvez 5 milhões para a maior estrela do mundo não seja tão ruim. Algumas semanas depois, na conferência de imprensa que anunciou o acordo, Henrico finalmente conhece Jackson. Henrico não sabe o que dizer para a estrela dolorosamente tímida. Então os dois ficam ao lado um do outro em um silêncio constrangedor. Finalmente, Jackson se inclina para Henrico e sussurra. Vou fazer a Coca-Cola desejar ser a Pepsi. Mas quando a equipe de publicidade da Pepsi vai a Los Angeles para mostrar seus planos a Jackson, as coisas desmoronam. Depois de examinar o roteiro do anúncio, Jackson fala. É bom, mas eu não gosto da música. Tudo bem, tudo bem. Podemos mudar isso. E também não gosto do anúncio. Um, o que ele tem de errado? Ele mostra meu rosto. Meu rosto aparece demais na tela. Os publicitários estão sem palavras, 5 milhões de dólares e Jackson não os deixa mostrar o rosto dele? A reunião termina com Jackson se recusando a aprovar o comercial. O acordo oscila à beira do colapso. Finalmente, Jackson concorda em encontrar a equipe de publicidade da Pepsi novamente para explicar suas ideias. Não mostre meu rosto imediatamente. Vocês devem mostrar os meus símbolos de relance às pessoas, meus sapatos, minha luva branca, minhas posições de dança. Então, nos segundos finais, revelar o meu rosto. Essa é uma ideia muito bacana, pensam os publicitários. Ok, podemos fazer isso, mas e a música? Por que vocês simplesmente não usam Billy Jean? A equipe de publicidade quase cai da cadeira, com a chance de usar a líder das paradas de sucesso de Jackson. É janeiro de 1984, as filmagens estão em andamento no Shrine Auditório em Los Angeles. Lá dentro, uma multidão de fãs de Jackson acena com copos de Pepsi para a estrela. Ele dança no palco enquanto a equipe de filmagem da Pepsi captura seus movimentos. Mas então, na sexta tomada, ocorre um desastre. Uma bomba de flash de magnésio explode antes da hora e põe fogo nos cabelos de Jackson. Por alguns segundos, Jackson dança sem perceber, até desmaiar. A equipe corre para o palco para apagar as chamas. Afaste, pessoal! Afastem-se! Jackson é levado de ambulância às pressas para o hospital com queimaduras de segundo grau. Paparazzi e multidões de fãs esperam por ele no hospital. Ao ser retirado da ambulância, ele levanta levemente a mão direita. A luva branca brilhante ainda está nela. Por um momento, parece que o maior acordo de publicidade da história acabou. Os advogados de Jackson ameaçam processar. Por fim, a Pepsi concorda em doar um milhão e meio de dólares ao hospital de queimados que tratou Jackson. O show vai continuar. Em fevereiro de 1984, a empolgação com os anúncios vira febre. Mais de 80 milhões de pessoas se sintonizam na MTV apenas para ver a estrela dos novos comerciais da Pepsi. Michael Jackson acaba de dar um novo significado para Rei do Pop. Você é uma nova generation, you dances through the dia, you grabbed a bottle of magic on the run. You're a whole new generation. You love what Eu do. I put a Pepsi in the motion. But that short is up to you. Hey. Com o Billy Jean ecoando em seus ouvidos, os principais executivos da Coca-Cola estão ocupados na sede da empresa em Atlanta, tramando o que fazer. Graças a Michael Jackson, a Pepsi está sugando a participação de mercado da Coca-Cola, pois Sueta está pronto para lhe dar um chute no saco. Temos uma resposta em potencial, New Coke. A receita está pronta e realizamos testes de sabor com quase 200 mil pessoas. A New Coke bate a Pepsi, sem margem para dúvidas. É a melhor cola. A questão é o que fazer com isso. Os outros quatro homens na sala dão apoio. A Pepsi vem tirando a vantagem da Coca-Cola há mais de 20 anos. Eles sabem que a empresa deve reagir? Eles rapidamente concordam em lançar a New Coke. Bom, agora trocamos a Coca-Cola pela New Coke ou vendemos junto com a Coca-Cola? A sala para por um momento. Esta é uma questão muito importante. Eles estão prestes a tomar a maior decisão dos 99 anos de história da Coca-Cola. Se escolherem entre a Coca-Cola e a New Coke, dividirão seus consumidores entre os dois grupos. E isso seria como dar o primeiro lugar de presente para a Pepsi. A escolha parece óbvia. O veredito deles é unânime. A New Coke substituirá a Coca-Cola. Sexta-feira, 19 de abril de 1985. Sede da Pepsi, Port Chase, Nova York. O diretor executivo da Pepsi, Henrico, está no escritório quando sua secretária liga. Estou com o senhor X na linha. Isso chama a atenção de Henrico. O senhor X é seu espião na Coca-Cola, uma fonte regular de informações sobre a arca inimiga da Pepsi. Transfira a ligação. Ei, Roger, algo grande está acontecendo. Todos os engarrafadores da Coca-Cola do país foram chamados à Atlanta para uma reunião na segunda-feira, mas a empresa não diz o motivo. É interessante. Vou investigar. Henrico passa as próximas horas acionando seus contatos. Ele ouve que jornalistas estão sendo convidados para um misterioso evento de imprensa da Coca-Cola em Nova York na terça-feira. Então, um analista de mercado diz a ele que há rumores de que a Coca-Cola está mudando sua fórmula. Inacreditável! Isso poderia ser um divisor de águas. Enrico olha para o relógio. São cinco horas de sexta-feira. A Pepsi tem menos de quatro dias para emboscar o lançamento do novo refrigerante. Não há tempo a perder. O momento mais crucial das guerras da cola está há poucos dias de acontecer. E é um momento inigualável na história do marketing. Terça-feira. 23 de abril de 1985. Roberto Goiçueta está andando de um lado para o outro em sua suíte de hotel em Manhattan. Dentro de poucas horas, ele revelará a New Coke para o mundo. É o maior anúncio da história da Coca-Cola. E Goiçueta sente a pressão dessa decisão excepcional. Ele tenta se distrair lendo o jornal de manhã. E é então... Mas o que... Sim, um anúncio da Pepsi de página inteira. A manchete? A outra acaba de vacilar. O chefe da Pepsi, Roger Henrico, está declarando vitória nas Guerras da Cola. O que ele quer dizer é que, ao mudar a receita da Coca-Cola, estão admitindo que a Pepsi tem um sabor melhor. E para marcar a ocasião, Henrico está dando uma festa na rua com Pepsi grátis a poucos quarteirões do lançamento da New Coke. Coitueta joga o jornal de lado. Ele não pode deixar a Pepsi pegá-lo, não agora. Ele precisa manter o foco. Uma hora depois, está informando aos investidores de Wall Street sobre o plano da New Coke. Observadores do mercado acham que o novo sabor é o impulso que a Coca-Cola precisa para combater a Pepsi. Enquanto Coitueta caminha sobre o palco do Lincoln Center, ele olha para centenas de jornalistas que lotam a sala. Os telespectadores estão assistindo à conferência de imprensa via satélite. À medida que as luzes se apagam, ele tenta projetar uma aparência de calma, mas seu nervosismo é aparente. Ele está torcendo seus dedos, na verdade. Quando chega ao púlpito, respira fundo e começa. O melhor refrigerante do mundo, a Coca-Cola, agora será ainda melhor. Em termos simples, temos uma nova fórmula para a Coca-Cola. Coisueta conta a história por trás da criação da New Coke. Não é a história real, claro. Ele não pode dizer que a Coca-Cola está fazendo a New Coke por causa da Pepsi. Em vez disso, afirma que a empresa encontrou inesperadamente a receita da New Coke enquanto trabalhava na Diet Coke e tinha um sabor tão bom que eles precisavam colocar no mercado. Após o discurso, Coisueta recebe perguntas de jornalistas e as coisas começam a ficar feias rapidamente. Veja, nos últimos dias, os publicitários da Pepsi têm trabalhado com a imprensa, plantando muitas perguntas com o objetivo de pegar goiçoeira. Como é o sabor da New Coke? Bem, isso é melhor deixar para poetas e redatores, mas eu diria que é mais suave, mais redondo, também mais marcante. É. É melhor experimentar você mesmo. Isso é uma resposta ao Pepsi Challenge? Não, não. O Pepsi Challenge? Ah, o que é isso? O sabor é parecido com o da Pepsi? Não, nem um pouco, nem um pouco. Depois de uma hora na Berlinda, coiçueta escapa. Mas há mais problemas pela frente. Mesas repletas de copos de plástico da New Coke aguardam os repórteres. Mas as bebidas foram servidas antes do início do evento. O gelo derreteu há muito tempo. Os jornalistas fazem careta pelo gosto de suas colas mornas e diluídas, perdendo gás rapidamente. Alguns cospem a bebida de volta nos copos. E quando as notícias chegam a consumidores leais de Coca-Cola eles ficam indignados. As pessoas não se importam com quantos testes de sabor a New Coke tenha ganhado. A Coca-Cola é mais do que uma bebida. São os Estados Unidos em forma líquida. A conexão emocional da Coca-Cola com os consumidores é tão profunda que quase ninguém está disposto a dar uma chance à New Coke. Milhares de pessoas iradas congestionam as linhas telefônicas da empresa. Cartas de clientes enfurecidos inundam a sala de correspondência da Coca-Cola. Alguns compararam a perda da Coca-Cola à morte de um ente querido. O escritor de uma carta diz à empresa. Eu não teria ficado tão bravo se vocês tivessem violado o hino nacional na minha porta. Outros lançam campanhas populares exigindo o retorno da Coca-Cola antiga. A Coca-Cola disse que estava comprometida, mas as pessoas também estão. Na Califórnia foram coletadas assinaturas. Em Seattle instalaram uma linha direta. Alguém vai me dizer por que a Coca-Cola fez isso? Por que ela mudou? A Pepsi se apressa para divulgar anúncios que exploram a revolta do consumidor com a New Coke. Neste ponto, a Pepsi está se vangloriando. Qual é o problema? Mudaram minha Coca-Cola. Algo de errado com isso? Bem, eu sei que eles mudaram com certeza. Poderiam ter perguntado. Poderiam. Permaneci fiel a ela durante três guerras e algumas tempestades de poeira. Mas isso é demais. Acho que algo grande os fez mudar. Realmente grande. Pepsi, a bebida da nova geração. Ainda poderiam ter perguntado. As vendas de Coca-Cola caem. Analistas preveem que a Coca-Cola perderá até 625 milhões de dólares em vendas anuais para a Pepsi. A New Coke é um desastre contínuo. A fabricante de Coca-Cola na Alemanha Ocidental, que é a próxima da fila para lançar a New Coke, de repente diz a Atlanta que está muito ocupada, lançando a Cherry Coke para introduzir a New Coke. Em julho, apenas 77 dias após o lançamento da New Coke, a Coca-Cola admite a derrota. Não é apenas uma derrota. Esse fiasco será conhecido como um dos maiores erros da história dos negócios. Mesmo hoje, lançamentos fracassados são frequentemente comparados ao desastre da New Coke. Pois Sueta sabe que algo precisa ser feito. Official... Os executivos da Coca-Cola hoje à noite estão reconhecendo o erro com uma bebida genuína. Na batalha mais recente das Guerras da Cola, a Coca-Cola diz estar trazendo de volta sua fórmula antiga. A Coca-Cola anuncia que a bebida original está retornando com o nome de Coca-Cola Classic. Logo depois, anúncios de desculpas estrelando o número 2 de Goizueta, Don Quio, aparecem na TV dos Estados Unidos. Quando trouxemos para vocês o novo sabor da Coca-Cola, sabíamos que milhões o prefeririam, e milhões o preferem, e sabíamos que isso superaria o sabor do nosso principal concorrente, e é o que acontece. O que não sabíamos era quantos milhares de vocês telefonariam e escreveriam pedindo para que trouxéssemos de volta o sabor clássico da Coca-Cola original. Bem, lemos e ouvimos, e vocês sabem o resto. As duas são de vocês, Coca-Cola com o um novo sabor e a Coca-Cola Classic, seu direito de escolha. Está de volta. Os consumidores quase da noite para o dia passam de fúria a amor efervescente. Fãs da Coca-Cola escrevem para empresas cheios de alegria. A ameaça de perder a Coca-Cola para sempre e a intensa publicidade em torno do desastre da New Coke estão inspirando milhões a redescobrir seu gosto pela Coca-Cola. A Coca-Cola retorna com fúria. Pela primeira vez em quase 25 anos, a Pepsi começa a perder participação de mercado para a Coca-Cola. A reviravolta da Coca-Cola é tão bem-sucedida que alguns suspeitam que a New Coke era apenas uma jogada de marketing inteligente o tempo todo. Mas não foi, como Keough colocou. A verdade é que não somos tão burros nem tão inteligentes. A New Coke perdura por cerca de uma década antes de ser descontinuada de forma silenciosa. No episódio seguinte e final, um especulador corporativo compra secretamente muitas ações da Pepsi, enquanto o bilionário Warren Buffett compra ações da Coca-Cola, uma empresa emblemática que ele acredita ser sólida. Mas os consumidores são volúveis e inseguros. Há uma nova frente na batalha do refrigerante, o espelho. Os Estados Unidos se tornam a nação mais gorda do planeta e o refrigerante, é o inimigo público número um. Espero que tenham gostado deste episódio de Guerras Comerciais. Encontre-nos no Spotify, Apple Podcasts e em todos os principais aplicativos de áudio, bem como em Wondery.com. Você encontrará um link nas notas do episódio. Basta tocar ou deslizar sobre a capa. Você também verá algumas ofertas de nossos patrocinadores e esperamos que apoie nosso programa apoiando-os. Quando você apoia nossos patrocinadores, ajuda-nos a oferecer nossos programas gratuitamente. Se você gosta do que está ouvindo, adoraríamos que nos desse uma classificação de 5 estrelas e também contasse a seus amigos como assinar. E uma observação rápida sobre as conversas que você está ouvindo. Não sabemos exatamente o que foi dito, mas esse diálogo é baseado em nossas melhores pesquisas. Esta série de guerras comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. O apresentador desta versão é Arnaldo Ribeiro. Tristan Donovan escreveu esta história. Ele é o autor de Fizz How Soda Shook Up The World. Karen Lowe é nossa produtora e redatora sênior. Jenny Lower é nossa produtora. Design de som original por Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Louis, criado por Hernan Lopes para Wondering.